0: Écoutons le monde.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Lebrun dans l'émission Écoutons le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans une émission consacrée à la parole des lycéens. Dans quelques instants, nous écouterons nos intervenants d'aujourd'hui qui nous parleront des médias, pour la grande majorité à l'exception de Dylan. Dylan qui, lui, va nous parler de ce que de ce qui nous a tous réunis aujourd'hui, la matière dans laquelle nous nous sommes rencontrés, l'HGGSP. Alors Dylan, je te laisse la parole, explique-nous ce qu'est l'HGGSP et les portes que ça ouvre aux élèves.
2: Merci Arwan. Donc, grâce à la spécialité HGGSP, vous pourrez bénéficier d'une approche historique, géographique, politique et géopolitique sur les événements et les situations du monde contemporain. Elle s'inscrit donc dans la continuité du programme de l'enseignement commun d'histoire-géographie et celui de sciences économiques et sociales de la classe de seconde. Voilà ce qui est dit sur le site studierama.com. L'aspect HGSP vous permettra de faire une distance d'histoire, de sciences politiques, de droit. Vous pourrez aussi vous orienter vers une école de journalisme ou une école de commerce et de management. Mais avant de viser aussi haut, il faut connaître les thèmes abordés en première et en terminale. Donc En première, vous aurez 4 heures par semaine avec 5 thèmes abordés pendant l'année. Donc Comprendre un régime politique, la démocratie. Analyser les dynamiques des puissances internationales. Étudier les divisions du monde, les frontières. S'informer un regard critique sur les sources et les modes de communication. Analyser les relations entre états et religions. Après, en terminale, vous aurez 6 heures par semaine. Les thèmes abordés pendant l'année seront de nouveaux espaces de conquête. Faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et mode de résolution, histoire et mémoire, identifier, protéger et valoriser le patrimoine, enjeu géopolitique, l'environnement entre exploitation et protection, en enjeu planétaire et l'enjeu de la connaissance. Donc euh, si vous décidez d'abandonner la, la spécialité en classe de première, elle ne comptera que dans le contrôle continu.
3: La théorie du complot est une thèse selon laquelle les événements mondiaux sont planifiés par un groupe secret d'hommes dont le but est de dominer le monde. Croire aux théories du complot part d'un besoin de comprendre pourquoi tout part en vrille. Croire que tout est relié à un complot, ça donne l'impression de mettre du sens là où t'en trouvais plus. Pour le Covid par exemple, l'indépendant a déclaré sur Twitter que plus d'un quart des français croyaient à un complot. Mais celui qui remet en question un fait n'est pas un complotiste, mais juste quelqu'un qui n'a pas envie de croire naïvement le système ou tout ce que lui racontent les infos. Les théories du complot, c'est aussi divertissant, amusant, ça a l'air simple, ça a l'air vrai, et c'est pour ça que ça marche, précise, alizise,
4: claquant.
1: Vous l'aurez compris, on se dirige maintenant vers le sujet des médias, un merveilleux moyen de s'informer qui est toujours fiable, sauf peut-être dans certains cas, mais je laisse Colline vous en parler.
5: Michael Jackson vivant Difficile à croire, mais pourtant, plusieurs personnes appuient cette idée. En effet, c'est un excellent exemple de théorie du complot. Vous savez ces explications, parfois naïves, qui s'opposent aux thèses officielles. Je rejoins les philosophes, les historiens et les spécialistes des sciences sociales pour les qualifier d'irrationnelles. Mais depuis 2010, c'est l'âge des théories du complot. Alors j'imagine que, comme moi, plein de questions vous viennent en tête pourquoi ça fonctionne Par quels moyens Réussissent-ils à faire circuler ces informations fausses ou déformées Dans quel but Qui sont les personnes qui y croient Tout d'abord, diffuser ces idées permet aux complotistes de se créer une identité qui ne représente pas la norme. D'un côté, la majorité des gens acceptent les faits et le système. De l'autre, il y a ceux qui refusent les normes dominantes et qui les combattent par tous les moyens. Inventer une fake news peut être lucratif. En effet, un titre attirant génère des clics et donc de l'argent. Mais l'argent n'est pas toujours l'objectif. Cela permet aussi d'alimenter la méfiance à l'égard des institutions, des élus et des informations. Les complotistes remettent en cause les médias et la manière dont les politiques représentent la réalité. En général, les personnes s'y intéressent et y adhèrent car c'est facile à comprendre, ça donne l'impression de faire partie d'un groupe. Pour ceux qui y croient, cela leur permet de se sentir moins seuls. Ils peuvent échanger sur ces sujets avec des personnes qui partagent leurs idées. Moins seul, mais également plus fort. Penser avoir découvert la vérité en croyant aux fake news, c'est se croire au-dessus du lot, se prendre pour Einstein. Pour ceux qui les diffusent, elles permettent un gain d'argent, d'audience et d'influence. Si on prend un exemple extrême, mais qui existe réellement, les djihadistes diffusent des fausses informations prétendant que le monde judéo-chrétien veut envahir le monde musulman avec leurs idées. Certains musulmans ont pris peur et ont adhéré au complot. Les théories du complot refusent les évolutions naturelles du monde actuel et également le hasard. Par exemple, certaines personnes pensent que le virus du Covid-19 a été créé afin de réduire la population mondiale. Ces fake news s'adaptent à toutes les situations et trouvent leurs adeptes. Elles permettent de satisfaire l'insatisfaction. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, on ne consomme plus l'information de la même manière. Les sources ne sont plus clairement identifiables. Internet permet la diffusion rapide et moins réglementée. Il facilite l'accès pour tous aux informations, qu'elles soient factuelles ou fausses. De plus, la plupart des dirigeants de régimes autoritaires et illibéraux y recourent comme Vladimir Poutine. En France, l'extrême droite utilise aussi les théories du complot. Elle croit au grand remplacement, une théorie qui prétend que les non-européens d'Afrique et du Moyen-Orient vont à terme remplacer les Français et les Européens Blancs. Cette théorie incite à la haine et à la violence. Elle est inadmissible qu'elle soit relayée de la manière aussi régulière à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les théories du complot ciblent les minorités ethniques ou religieuses. Elles choisissent des boucs émissaires qui, il faut se l'admettre, sont souvent jeunes. Les théories du complot nourrissent aussi la haine, il est donc primordial de les identifier et de les contrer. Ces informations fausses ou déformées peuvent être identifiées en pratiquant le fact-checking. Cette technique consiste à démontrer et à vérifier la fiabilité des informations. Dès le plus jeune âge, il est plus que nécessaire d'éduquer à la pensée critique. Par conséquent, je vais devoir vous annoncer, même si certains seront peut-être déçus, que oui, des hommes ont marché sur la Lune, non, la Terre n'est pas plate, et le vaccin contre la Covid ne vous transformera pas en vampire. Écoutons le monde
6: Bonjour et bienvenue dans Écoutons le monde. Aujourd'hui, le thème, c'est la religion. La religion est un enjeu important, tant au niveau politique que géopolitique. Pourtant, sa place dans la société est remise en cause. En effet, la part des croyants en France est en baisse constante. Notre envoyée spéciale, Emma, a interrogé des passants coutancés et va nous éclairer sur ce sujet. Emma, c'est à
4: toi. Merci Frédéric. Être croyant ou non, c'est une opinion intime souvent difficile à partager. Pour un des pères de Coutance, croire en Dieu est une expérience avant tout culturelle.
7: Alors, le, le fait que euh, la majorité des Français ne croient plus en Dieu, euh, c'est pour moi bien sûr une interrogation, mais euh, ça s'explique, je crois, sociologiquement. Euh, donc moi je ne veux pas euh, juger les, les personnes, je pense que euh, culturellement il y a eu une, une évolution très très importante euh, bah, depuis 50 ans, et, et, et donc euh, les gens je pense, ont d'autres intérêts culturels qui, qui les entraînent sans doute à, à s'éloigner, on va dire, de la foi chrétienne. D'autres centres d'intérêt, je pense, et, et donc, alors ce que j'en pense, moi je suis croyant, bien sûr, c'est important pour moi, après, moi, je respecte les gens qui ne croient pas en Dieu. Euh, je, je pense que c'est dommageable pour, pour les personnes parce que la foi, enfin le christianisme, peut apporter des valeurs humaines, hein, des valeurs, bien sûr, chrétiennes, un, un, un type d'humanisme.
0: À votre avis à quoi cela est dû
7: Effectivement, euh, euh, il y a aujourd'hui un contexte euh, difficile par le fait euh, de, la, comment, de la pédocriminalité qui doit être un obstacle, hein, très, très certainement par rapport à la foi. Euh, ceci dit, je pense que euh, voilà, c'est un fait. Hein. Moi, moi, moi je, je prends cette réalité sociologique comme, comme, comme un fait et, et donc je, je, je ne juge pas les personnes. Euh, voilà, je, je, je pense que c'est sans doute un, un manque hein, pour, pour les personnes, dans le sens où, euh, alors ça rejoint une, une, une autre question que vous allez me poser, je crois, ça rejoint une autre question, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, chaque année à Pâques, plusieurs milliers de Français qui sont baptisés. Hein. Donc c'est autour de 4 à 5 000 Français euh, adultes. Et adolescents qui sont baptisés chaque année à Pâques, donc qui adhèrent à la foi chrétienne. Donc euh, c'est un signe quand même qu'il y a des gens euh, qui se tournent vers le christianisme et pour qui la foi euh, structure leur.
4: D'après l'enquête de l'IFOP, les Français étaient 66% à croire en Dieu en 1947. Ils sont moins de 50% aujourd'hui. Les habitants de Coutances vont nous faire part de leurs croyances
7: été depuis que je suis petit donc euh, voilà j'y crois pas les deux catholiques oui
4: d'accord ouais. euh...
2: non je ne crois pas en l'au-delà euh, pour moi il n'y a,
8: a personne euh, il n'y a personne qui puisse euh, ouvrir des perspectives euh, quelles qu'elles soient d'ailleurs mais voilà oui on va
9: dire. Je ne suis pas très pratiquante. J'ai eu une enfance où j'ai suivi la religion et puis maintenant j'ai un peu lâché. Oui, mes parents étaient croyants, oui. Voilà, j'ai une
8: éducation religieuse dans
9: le
8: juste et... baptisé. Ouais, euh,
10: je pense à Dieu que je veux que euh, toutes les personnes dans le monde sont très heureux et il n'y a pas de euh, guerre. Euh, encore Alors, je priais pour cela.
7: Les personnes que je rencontre, alors, euh, la plupart sont quand même, on va dire, un peu âgées, hein, c'est-à-dire mmh. que les pratiquants catholiques aujourd'hui que je rencontre, euh, notamment là, là où j'exerce mon ministère, euh, effectivement, c'est lié à une population vieillissante. Et là, c'est démographique. Hein. Euh, après, euh, là où nous sommes, euh, donc dans le Coutancé, il y a le fait que, à chaque, à chaque vacances scolaires, à chaque saison, nous avons euh, la présence, on va dire, de, de bah, beaucoup de Parisiens, ou de gens qui viennent d'ailleurs, et euh, qui pratiquent ici. Hein. Donc, euh, quelque part, ça change la physionomie de 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 l'assemblée ça la rajeunit voilà on va dire ça comme ça ça la rajeunit euh, et puis et puis ben je rencontre aussi des gens qui sont en recherche alors euh, il y en a pas beaucoup beaucoup mais il y a des gens en en recherche de foi qui demandent à adhérer au christianisme euh, donc euh, voilà après il y a Quelques jeunes aussi qui se posent des questions et qui, qui fréquentent euh, notamment l'aumônerie de l'enseignement public et, et qui, qui, qui cherchent aussi pour qui c'est important. Hein, voilà.
4: Dans la Manche, comme beaucoup de zones rurales, le nombre de pratiquants est en baisse. Mais qu'en sera-t-il de l'avenir de l'Église
6: Merci Emma pour ce sujet révélateur. Jeanne, tu as aussi traité de ce sujet et tu as décidé de commencer par nous citer la Constitution.
4: La République assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est l'article 1 de la Constitution de 1958, la protection dont la religion bénéficie. Depuis 2001, elle figure dans la liste des motifs discriminatoires dans la loi française. Depuis longtemps, le pouvoir et la religion sont étroitement liés rois, empereurs, distirer leur autorité de leur caractère divin ou de leur relation directe avec les dieux. De nos jours, dans certains pays, l'État reste neutre dans des relations avec les religions. Mais à la différence d'un État laïque qui sépare la religion et l'État, celui-ci coopère avec les magistères religieux. La constitution de l'État garantit aux religions la liberté religieuse individuelle et collective. Malgré ces protections, des discriminations sont contestées à plusieurs niveaux. Au Royaume-Uni, le cas de Nadia Edwarda a été largement médiatisé. Elle a engagé une procédure judiciaire contre son employeur British Airways, qui lui avait interdit de porter sa croix chrétienne sur son lieu de travail. L'hôtesse chrétienne, COP anglo-égyptienne, avait été mise à pied par la compagnie pour avoir refusé de renoncer à son pendentif argenté. Elle avait été déboutée par deux fois par des tribunaux britanniques, mais en 2013, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée en sa faveur. Depuis, British Airways a modifié sa politique et a autorisé le symbole religieux. Écoutons le monde
11: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur la radio Le Brun, nous parlerons de l'homophobie dans le sport avec Mélina, ainsi que l'affaire de viol de gymnaste américaine avec Roman. A toi, Roman
3: Avez-vous déjà entendu parler des affaires de viol au sein de la gymnastique américaine Tout commence avec la gymnaste américaine Simone Biles, 24 ans, ainsi que trois autres gymnastes, Makayla Maroni, 25 ans, Maggie Nichols, 24 ans, et Ali Reisman, 27 ans. Le mercredi 15 septembre 2021, dans l'état du Michigan, aux états unis ces jeunes femmes dénoncent l'inaction du FBI et des autorités sportives face aux violences sexuelles commises par Laurence Nassar, dit Larry Nassar, 58 ans. Cet homme est l'ex-médecin de l'équipe nationale américaine de gymnastique féminine. Ses actes se sont passés lorsqu'il a exercé son métier. Pour être clair, je rends responsable Larry Nassar et je rends responsable un système entier qui a permis et perpétré ces violences, la Fédération Américaine de Gymnastique et le Comité Olympique Américain, a asséné Simone Biles lors d'une audience au Sénat sur l'affaire Narinasar le 15 septembre. Regardons pourquoi ces jeunes femmes ont dénoncé cette inaction. Retournons en 2015, McKayla Maroni a 19 ans, lorsqu'elle s'efforce de décrire par téléphone à un agent du FBI les violences subies. Pour réponse, elle n'a eu le droit qu'au silence et au, au mépris. « C'est tout ?» a indécemment conclu l'agent, comme le rapporte le New York Times. En plus de l'absence d'empathie, s'ajoute une incompétence criante. Non seulement le FBI n'a pas fait d'enquête, mais quand les agents fédéraux ont finalement fait un rapport 17 mois plus tard, ils ont fait de fausses déclarations sur ce que j'avais dit, accusant l'ancienne ancienne gymnaste qui avait été agressée dès cette raison. Une falsification de témoignage, jugée criminelle par McKayla est tombe dans l'oubli, sans qu'aucune sanction ni poursuite pénale ne soit prise par le ministère de la Justice. Ce n'est qu'un des témoignages parmi tant d'autres et c'est pour cela que ces femmes ont dénoncé cette inaction pour que Larry Nassar soit arrêté, jugé et condamné. Elle réclame tout simplement justice. Et c'est ce qui est enfin réalisé. Aujourd'hui, Larry Nassar est condamné à une peine de prison à vie. Face aux critiques, le directeur du FBI, Christopher Vray, a présenté ses excuses aux victimes de Larry Nassar. Il admet que les erreurs fondamentales faites entre 2015 et 2016 n'auraient jamais dû l'être. Il précise également que l'agent ayant supervisé l'enquête avait été licencié. et Il exprime sa frustration que l'agent chargé d'enquête n'ait pas été sanctionné.
11: Merci Romain de nous avoir éclairé un peu plus sur ce sujet. Nous finirons donc avec Mélina et le problème de l'homophobie dans le sport.
12: Aujourd'hui, nous allons parler de l'homophobie dans le sport. C'est la première cause de suicide en France. Ce, ce sujet ne doit plus être tabou. Plusieurs sportifs ne montrent pas leur homosexualité par peur d'être rejetés. Prenons l'exemple d'un joueur de babington dans le club nantais qui a été exclu du vestiaire par ses coéquipiers à cause de son orientation sexuelle. C'est souvent la peur des réactions dans le vestiaire qui pousse bon nombre de sportifs, même amateurs, à cacher leur homosexualité. Quelle que soit son orientation sexuelle, on a le droit de pratiquer le sport qu'on a choisi. Dans le monde du football, 23% des pratiquants jugent pourtant l'homosexualité inacceptable. Le premier footballeur anglais, Justine Fachanu, a fait son coming out dans les années 1990 et s'est suicidé 8 ans plus tard après avoir arrêté de jouer et rejeté par son club. Son destin tourmenté en fait aujourd'hui une figure symbolique de la lutte contre l'homophobie dans le foot britannique. Mais son histoire n'est pas seulement celle d'une victime. Plusieurs sportifs soutiennent cette communauté, comme Sébastien Vettel, pilote de Formule 1, qui affiche son soutien à la communauté LGBT en Hongrie et se fait réprimander, ou comme les capitaines de foot de Ligue 1 et Ligue 2, qui soutiennent la communauté LGBT en portant un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel en 2019. D'autres sportifs commencent à afficher ouvertement leur orientation sexuels comme Josh Cavallo qui a déclaré « Je suis joueur de football et je suis gay. Tout ce que je veux, c'est jouer au football et être traité équitablement. » Ce joueur a été soutenu par son discours par Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et par de nombreux joueurs de football. Ce joueur qualifie sa situation de « cauchemar absolu », ajoutant qu'il se sentait piégé, la peur de dire la vérité sur qui je ne faisant que reprendre les choses encore pires Cavallo a lui-même indiqué que le cas de Fachanu était présent dans son esprit. L'homophobie ne devrait pas avoir sa place dans le sport, ni nulle part ailleurs.
11: Merci Milina et Roman de nous avoir éclairés sur ces deux sujets très importants. Je clôture donc cette émission. Merci, au revoir et bonne fin de journée.
4: Écoutons le monde. Bonjour tout le monde,
3: bienvenue sur Radio Lebrun. Aujourd'hui, nous sommes en présence de nos reporters. Nous commençons avec Erwan, qui nous présentera les libertés en temps de Covid. Donc, un sujet très actuel. À toi, Erwan
1: Bonjour, alors moi je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui nous a tous touchés de près ou de loin, c'est les libertés en temps de crise et on va surtout parler en temps de crise sanitaire. C'est un secret pour personne, l'année dernière on a tous vécu un confinement pour réduire l'impact du Covid-19. La population s'est retrouvée enfermée chez elle et ça a soulevé un grand nombre de questions. Les catégories les plus âgées se sont demandées pour une grande partie pourquoi est-ce qu'on en faisait tout un plat. Et les plus jeunes, eux, se sont demandé pourquoi est-ce qu'on enfermait toute la population pour protéger les plus fragiles, soit les personnes âgées. Pourtant, est-ce que l'un d'entre eux a plus raison que l'autre Eh ben non. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Le 28 novembre, on comptait plus de 31 000 nouveaux cas et 23 morts, ce qui est tout de même le plus bateau depuis 7 jours. On peut aussi compter que plus de 90% des Français sont vaccinés. Cependant... Au début de la crise, lorsque le vaccin n'existait pas, le nombre de cas augmentait à une vitesse inquiétante, ce qui a poussé le, le gouvernement à confiner le pays. Grâce à ça, on a évité un, là un pic très élevé de cas au tout début de la pandémie. Donc, est-ce que la limitation de liberté était efficace bah du coup, euh, oui. Pour limiter le nombre de cas pendant les pics de vagues, de légères restrictions ont aidé à stabiliser la situation. Actuellement, nous en sommes à la cinquième vague de Covid en France et pourtant c'est la troisième vague pour l'instant en termes d'ampleur. Et est-ce que le gouvernement va reconfiner pour éviter la catastrophe euh, Je pense pas. Les élections arrivent et faire ça maintenant baisserait la cote de popularité. Donc s'il vous plaît, continuez à faire attention, protégez-vous et protégez vos familles parce que c'est pas encore fini.
3: Merci Erwan, je pense que le message est clair. Protégez-vous, c'est important. Maintenant, je vais donner la parole à Laura, qui nous parlera, elle, du droit de vote à 16 ans. A toi Laura. Vers un droit de vote
13: à 16 ans, c'est la question que nombre de Français pourraient se poser actuellement. Mesures visant à combattre l'abstention, celle-ci fait débat dans le monde politique. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, se dit favorable quant à l'élargissement de ce droit, et a d'ailleurs déclaré dans un entretien avec l'opinion que nous devons mettre ce, cette idée dans le débat pour la présidentielle, aucune piste ne doit être négligée. Et si ces pistes semblent d'actualité, elles ont néanmoins été évoquées par Emmanuel Macron dès 2019 lors d'une entrevue avec le youtubeur Hugo Travers. En effet, le président de la République avait alors révélé ne pas être opposé à cette idée. Cependant, il avait également fait part du fait que la mobilisation chez les 18-25 ans devait avoir lieu puisque le taux d'abstention est particulièrement élevé au sein de cette tranche d'âge. Pour Emmanuel Macron comme pour Clément Bonne, cette proposition ne permettrait pas de résoudre le problème en ce qui concerne l'intérêt des jeunes pour la politique. Les avis des différents partis convergent comme nous le montre la gauche qui n'a pas hésité à commenter cette décision. C'est le cas pour Yannick Jadot qui est à la tête de Europe Écologie, Les Verts et Jean-Luc Mélenchon qui représente la France Insoumise. Effectivement, ils ont tous deux réagi sur les réseaux sociaux où ils ont notamment fait part de leur ressenti face à l'intemporalité mal choisie pour la mise en avant du projet. Selon eux, c'est un réveil un peu tardif au vu des élections présidentielles qui se dérouleront dans un peu moins de six mois. Alors, point stratégique ou simple mesure pour vaincre l'abstention, à vous de choisir.
3: Merci Laura pour ton intervention. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine sur Radio-Lebrun. Écoutons le monde.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Écoutons le Monde. Aujourd'hui, notre émission spéciale portera sur le thème de la géopolitique de l'Asie. Nos invités Marius, Maïsa et Océane vont nous éclairer sur ce sujet et c'est par toi, Océane, que nous allons commencer avec le thème de l'Inde, une puissance spatiale.
14: Merci Constance, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde et voir comment elle est devenue une puissance spatiale. Tout d'abord, l'Inde est un vaste pays se trouvant au sud de l'Asie. C'est un pays de 1,38 milliard d'habitants et de 3 287 263 km2. Sa capitale est New Delhi. L'Inde est considérée comme une puissance spatiale depuis 40 ans. Le 18 juillet 1980, en plaçant sur orbite le satellite Rohini 1 par ses propres moyens, l'Inde entrait à son tour dans le club fermé des puissances spatiales. En novembre 1947, des physiciens, des physiciens tels que Kalpathi, Romanathan et Vikram Sarabé ont fondé le laboratoire de recherche de physique indien. Entre 1957 et 1958 ont été lancés les premiers satellites artificiels indiens. Aujourd'hui, l'Inde souhaite coloniser et explorer la Lune. L'Organisation Indienne de Recherche Spatiale a envoyé un engin se poser sur la Lune le lundi 15 juillet 2019 à 2h51 du matin. Pour finir, en réalisant cette mission, l'Inde est devenue le quatrième pays à réussir à poser un satellite sur le sol lunaire après l'URSS, les États-Unis et la Chine.
10: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'enquête du jour. Intéressons-nous d'un peu plus près à l'histoire de la frontière entre les deux Corées. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Corée du Sud grâce à la K-pop, mais vous êtes-vous déjà intéressé à l'histoire de la Corée du Sud et de la Corée du Nord Pour quelles raisons ne sont-elles pas unies en une seule et même nation Que s'est-il passé exactement et pourquoi sont-elles si opposées Tout d'abord, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée, libérée de l'occupation japonaise par les soviétiques au nord et par les Américains au sud, est divisée. En 1948 euh, 48, naissent alors deux États, séparés par une frontière arbitraire sur le 38e parallèle, une zone démilitarisée, la DMZ, dont les systèmes politiques, les principes économiques et les valeurs s'opposent. Cette frontière est aussi l'une des issues de la guerre froide en 1945. Enfin, malgré le violent conflit de la guerre de Corée entre 1950 et 1953 qui opposa la Corée du Nord communiste, soutenue par l'URSS, et la Corée du Sud, soutenue par les états unis et la fin de la guerre froide en 1991, la frontière coréenne reste inchangée. Pour revenir à la guerre de Corée en 1950 et qui s'est terminée en 1953, cette guerre a fait entre 3 et 4 millions de morts. Les deux Corées détiennent deux versions différentes du déroulement de cette guerre. La première étant que la guerre de Corée a débuté à cause des Américains qui contrôlaient déjà la Corée du Sud, mais qui voulaient aussi essayer de prendre le contrôle du Nord. En parallèle, les peuples coréens, le peuple coréen s'est battu pour la réunification des Corées. L'autre version de cette histoire était, était que Kim Il-sung, un ancien président de Corée du Nord, au pouvoir pendant 50 ans, a attaqué le Sud avec l'autorisation de Staline et de Mao, qui était un ancien dictateur communiste chinois, dans le but de s'imposer d'imposer une réunification par les armes sous un régime communiste. En 1953, ce fut un armistice, un arrêt des combats et non un traité qui fut signé. Après cette guerre, les deux Corées enchaînèrent un bras de fer sans fin sur l'idée d'une réunification qui ne verra finalement jamais le jour. Pourquoi Sûrement à cause des changements de gouverneurs qui ont beaucoup influé lors des accords, car chacun avait des idéologies différentes et donc aucun terrain d'entente n'a pu être établi sur une longue durée comme exemple pour expliquer cette situation de changement de gouverneur, prenons un gouverneur ayant de bonnes idéologies pour son peuple. Il conclut ensuite des accords avec d'autres pays, sauf que celui-ci meurt prématurément, ce qui veut donc dire qu'un autre homme prendra sa place, dans le cadre de la Corée du Nord, un dictateur. Il décide à son tour alors d'annuler tous les projets et accords en cours faits par son prédécesseur. Pour en revenir à ces deux Corées, il faut savoir qu'elles sont très différentes. Au niveau des régimes politiques surtout, le Sud est une démocratie et le Nord une république démocratique, populaire communiste. À la fin des années 1980, la Corée du Sud réussit à se débarrasser de son régime militaire et connaît une grande croissance économique. Elle devient la 13e économie mondiale. De son côté, la Corée du Nord est, même, est affectée même après la guerre. Elle détient une économie chancelante et se retrouve dans une situation catastrophique. Sans électricité, sans ressources, mais aussi sans alliés. À l'exception de la Chine. Une famine dévastatrice toucha alors le Nord dans les années 90. L'opposition entre ces deux Corées est donc bien marquée, avec d'un côté la Corée du Nord, qui est une dynastie coupée du monde, et d'Internet. Et d'un autre côté la Corée du Sud, qui elle est la zone la plus militarisée du monde, mais aussi l'un des pays les plus sûrs de la planète. Aujourd'hui encore, les Coréens espèrent encore une possible réunification dans les prochaines années à venir. En juillet dernier, un espoir de réunification est apparu. Lorsque la Corée du Nord et du Sud se sont accordés pour établir leur canal de communication diplomatique.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Marius, Océane et Maïssa de nous avoir informés sur la situation de la géopolitique en Asie. A bientôt pour une prochaine émission dans Écoutons le Monde. Julie, Tu vas nous
5: parler du réchauffement climatique. En effet, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet de
15: l'actualité, très brûlant, qui nous concerne tous. Le réchauffement climatique, un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes, notamment liée aux activités humaines, et qui, qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Nous allons voir quelles sont ses conséquences économiques et ses enjeux géopolitiques. Saviez-vous tout d'abord que le réchauffement climatique a des fortes conséquences économiques en effet, les économistes constatent que l'augmentation des températures a des conséquences graves sur l'économie. D'après le rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, on sait que le PIB mondial pourrait diminuer de quelques pourcentages pour une élévation de température moyenne de 2 à 3 degrés, tandis que les pertes nettes plus importantes se produiraient dans le cas d'une augmentation plus importante de la température. Selon les calculs de Nicolas Stern, un ancien chef économique de la Banque, de la Banque mondiale, le réchauffement climatique pourrait coûter à l'économie mondiale jusqu'à 7 milliards de dollars. Certains économistes affirment même qu'il s'agit du principal risque qui pèse sur la finance mondiale après la pandémie de coronavirus. Les secteurs touchés économiquement par le réchauffement climatique relèvent aussi bien du secteur marchand, comme l'agriculture, la gestion de l'eau et la demande en énergie, le tourisme et l'industrie de l'assurance, que non marchands, comme l'érosion côtière, la biodiversité et la santé. En revanche, le réchauffement climatique pourrait être avantageux pour les pays les plus nordiques tels que le Canada ou la Russie du fait de leur réduction consécutive des coûts d'énergie et de l'augmentation potentielle des rendements agricoles qui compenseraient largement les désavantages.
7: Mais ce n'est pas tout. Ces conséquences économiques majeures
15: entraînent des enjeux politiques et géopolitiques. On voit que les impacts sont très inégalement répartis entre les pays, selon leur situation géographique et leur niveau de développement économique. Pour les pays industrialisés, il s'agit de changer de mode de production et de consommation tout en assurant leur sécurité énergétique. Dans ces pays, les mobilisations de l'opinion publique sont aussi très massives en faveur d'une réduction des émissions. Dans les pays en développement rapide, les pays émergents, les émissions sont en forte croissance. Ces pays, comme la Chine ou l'Inde, sont souvent touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Ils ont donc intérêt à contrôler la hausse des températures, mais très peuplés et se, et se développant vite, ils sont désormais les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Les pays les moins avancés sont les plus vulnérables. Situés dans des zones qui subissent de forts impacts, montées des eaux pour les états insulaires, ils sont aussi trop fragiles économiquement pour assumer les efforts de réduction d'émissions. L'enjeu est donc de savoir comment les pays riches, qui maîtrisent les technologies et les capitaux, peuvent les accompagner dans leur politique de lutte contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique prend également de l'ampleur au niveau politique. On peut le voir avec les engagements et les débats de Greta Thunberg et les multiples marches pour les climats. Les jeunes générations, mais pas que, tiennent à ce que les dirigeants accordent plus d'importance à l'urgence climatique. Néanmoins, l'État semble en manque de solutions face au problème. La, la gouvernance mondiale paraît fonctionner au ralenti en comparaison à la fulgur, fulgurante dégradation de l'environnement. D'autres acteurs présents à une échelle plus locale tentent alors de prendre le relais. C'est par exemple le cas de l'organisation C40, regroupant 14, 94 grandes villes à travers le monde, qui a la vocation de à lutter contre
5: le réchauffement climatique. Merci beaucoup Julie. Maintenant, on va laisser la parole à Maria qui va nous parler de la construction du mur entre la Biélorussie et la Pologne.
16: Bonjour, on est le 17 janvier 2022, il est 15h13, vous écoutez bien mon émission de radio. Aujourd'hui, nous allons écouter un court extrait de l'interview avec madame Bigard, grande politicienne polonaise. Bienvenue sur notre émission de radio, nous savons d'ores déjà que le Parlement polonais a validé le vendredi 29 octobre 2021 à la construction d'un mur solide de 100 km à la frontière avec la Biélorussie pour un coût de 353 millions d'euros qui aura pour objectif de, de bloquer de l'arrivée la la des migrants et des réfugiés
17: Oui, effectivement, avec 52 voix, 46 contre et une abstention. S'agirait-il d'une vengeance Nous ne pouvons pas dire que c'en est vraiment une, en fait, mais l'Union européenne accuse le président de la. Alexandre Loukachenko de faire venir des ressortissants de pays du Moyen-Orient et de l'Afrique à Minsk, puis de leur faire passer les frontières de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne, en représailles aux sanctions économiques infligées par l'Union européenne à son régime. Très bien Comment la Pologne décidait d'agir en attendant la construction de ce grand mur La Pologne a imposé l'état d'urgence dans la zone frontalière, y a dépêché des milliers de soldats et légalisé la pratique controversée. Du refoulement direct. Cette pratique a été légalisée car normalement elle est interdite au sein de l'Union européenne, c'est ça
16: Pouvez-vous nous expliquer le rôle de Frontex dans cette affaire
17: Oui, c'est ça. Alors Frontex est chargé de vérifier la légitimité de la demande d'asile des migrants. Mais vous trouvez pas ça un petit peu excessif non, cette réaction est totalement justifiée. La Pologne est attaquée. Notre Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré que le mur était essentiel pour protéger la Pologne. Très bien. Comme je le disais au début, le financement de ce mur est assez lourd. Comment la Pologne compte l'assurer Comme vous savez, la Pologne fait partie des 12 pays de l'Union européenne. Nous avons donc conclu de leur demander de financer la construction, mais malheureusement, la présidente de la Commission de l'Union européenne. Ursula von der Leyen a déclaré qu'après le, le rassemblement de la Commission et du Parlement européen, s'assurant qu'il n'y aurait pas de financement de barbelés ni de mur. Comment vous allez procéder dans ce cas-là très, franch très franchement, nous ne le savons pas encore, mais la loi est à présent votée. Il n'y aura pas d'autre choix que la construction de ce mur. Très bien. Nous, nous sommes très, très peu informés sur la situation des migrants et des, et des réfugiés qui sont sur place. Pourquoi les journalistes et les associations
16: caritatives ne sont pas autorisés à s'approcher de la zone, même après la demande des Nations Unies d'une action d'urgence pour sauver des vies et éviter des souffrances à la frontière suite à la mort de plusieurs demandeurs d'asile à cause des conditions météorologiques compliquées
17: En effet, l'état d'urgence empêche même les journalistes et les associations caritatives de s'approcher de la frontière. Nous faisons et ferons en sorte tout de même notre possible pour aider un maximum et pour rester transparents à ce sujet.
16: Merci de nous avoir écoutés. À demain Merci de nous avoir
17: éclairés.
5: Maintenant, je vais laisser Hicham vous parler du Brexit.
6: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hicham et je vais vous parler du Brexit qui a beaucoup fait parler ces dernières années. Dans cette chronique, on va être amené à se poser plusieurs questions. Qui, quand, quels effets, comment et pourquoi le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union Européenne Qui, c'est très simple, le Royaume-Uni, quand le 1er février 2020 à midi Comment, cette question-là est un peu plus difficile étant donné que les Britanniques ont eu du temps à en partir. Je vais résumer dans les traits. Déjà, ce qui a déclenché le Brexit, c'est le référendum du 23 juin 2016, par lequel 51,89 des électeurs étaient favorables au retrait de leur pays de l'Union européenne. Ils ont mis 4 ans à nous quitter car les avis étaient très partagés, et aussi car les premiers ministres ont changé. Theresa May a lancé le Brexit, et c'est Boris Johnson, le premier ministre actuel, qui a repris. Et nous voilà à la question, pourquoi les Britanniques ont quitté l'Union européenne Il y a cinq raisons. La première, contrôler l'immigration. La seconde, restaurer la souveraineté, la souveraineté nationale. La troisième, quitter l'Union européenne avant qu'elle ne coule. La quatrième, s'affranchir des régulations de Bruxelles. Et la dernière, commercer librement avec le monde. Avant de vous quitter, moi aussi, je vais parler de deux effets du Brexit sur l'Europe. La première, l'Union européenne a dû débloquer 5,4 millions d'euros pour aider ses membres. Et la seconde, la bonne nouvelle, c'est que l'économie du Royaume-Uni s'écroule et 7600 employés viennent en Europe pour travailler. Merci de m'avoir écouté.
5: Merci beaucoup, Hicham. Pour finir, on va laisser Axel nous parler un peu. De quoi vas-tu nous parler
11: Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui du conflit ukraino russe En ce lundi 17 janvier 2022, les tensions sont au plus fortes. Mais pourquoi Alors commençons par les sources de ce conflit.
7: La Russie a réussi
11: à négocier un accès au port de Sébastopol, et ils ont accès jusqu'en 2042 grâce à différents accords passés entre les deux pays. La Russie souhaitait obtenir cet accès à la Méditerranée pour envoyer si besoin ses navires vers la Syrie. Le détroit de le Kirch a été également un lieu de conflit. En 2003, les deux pays se battent pour l'île de cela au milieu du détroit. Posséder le détroit permet donc à la Russie de pouvoir naviguer de la mer d'Azov à la mer Noire. Les hydrocarbures également sont une des raisons de la Russie pour prendre la Crimée. La mer Noire regorge de gaz en tout genre, ainsi que le pétrole. Mais la mer Noire n'est qu'un objectif à long terme, puisque dès que la Russie aura épuisé toutes ses réserves de gisements terrestre, la carpiette puis l'Arctique viendront les remplacer. La Crimée d'après les d'Imitrichine, un gouffre financier pour l'Ukraine. La région dépend entièrement de Kiev pour son eau. Et elle dépend pour son énergie à 80% et son budget à 60% de Kiev et de l'ensemble du pays.
7: La présence de nombreux russes sur le territoire de la Crimée est un autre argument à son indiction.
11: Aujourd'hui, les tensions semblent le plus fortes que jamais. La Russie a amasse des troupes près des frontières ukrainiennes, mais pourquoi D'après National Geographic, les séparatistes soutenus par Moscou
6: ont pris les régions de
11: Donetsk ainsi que de Bouhansk, dont la majorité du pays sont pour Russes. Malgré de nombreux cessez-le-feu et des fortifications, la situation n'a n'avait très peu évolué dès était du...
7: La Russie affirme qu'elle défendra les habitants de
11: Donetsk et de Bronx, une guerre totale à craindre puisque des troupes sont amassées près de la Crimée. De son côté, l'Ukraine pousse pour intégr intégrer le temps et être ainsi en sécurité. Des spécialistes comme Ivan Sakonchuk affirment qu'il s'agit probablement d'une démonstration de force visant à empêcher quelque chose. Ce même spécialiste affirme que cette démonstration de force bascule dans, dans une démonstration, démonstration de force visant à acquérir quelque, quelque chose, n'est pas, pas impossible à
5: 100%. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission et j'espère qu'elle vous aura intéressé, c'était sur la géopolitique de l'Europe. Euh,
11: bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur Radio Lebrun. aujourd'hui nous présenterons le Moyen-Orient et son actualité avec Constance, Rose, Méline et Laurie, c'est à toi Constance.
0: En Afghanistan, deux hommes sont tués par les talibans pour avoir écouté de la musique autre que religieuse, nous informe un article du Figaro publié le 30 octobre 2021. En effet, ils auraient ouvert le feu dans la foule et fait deux morts. Les talibans sont encore présents en Afghanistan et continuent de semer la peur et terreur. On a d'ailleurs appris que le leader suprême des talibans aurait fait sa première apparition officielle ce samedi 30 octobre 2021 à un grand rassemblement célèbre à la Madrasa, Akimiya, une école coranique à Kadorah, au sud de l'Afghanistan. Effectivement, jusqu'à retrait américain du pays, en été 2021, personne ne savait où il se trouvait, ou même s'il était toujours en vie. Une seule photo de lui a été distribuée par les talibans. Il y apparaît avec un turban et une barbe grise. Depuis le décès de l'ancien leader Akhtar Mohamed Mansour, mort en 2016 frappé par un drone américain au Pakistan, L'homme a pris la relève. Du fait qu'il arrive au pouvoir, le mollah taliban Hakunzada obtient la loyauté du chef d'Al-Qaïda, l'égyptien Ayman al-Zawahiri. Ce dernier l'aurait même qualifié d'émir des croyants, la plus haute responsabilité dans la, dans la galaxie djihadiste sunnite.
11: Nous enchaînons tout de suite avec Rose et son sujet sur la cause des femmes en Afghanistan.
17: Bonjour à toutes et à tous, euh, je vais aujourd'hui vous présenter la condition des femmes en Afghanistan. Les femmes font partie des cibles prioritaires des talibans et depuis 20 ans, elles ont pu acquérir peu à peu des droits. En l'espace de quelques heures, les talibans les ont tous supprimés. Les Afghanes ont alors peur pour leur vie entre les mariages forcés et l'interdiction de travailler. Le gouvernement taliban étant essentiellement composé d'hommes, on peut se demander où sont les femmes afghanes et que font-elles. Une certitude, elles ne sont pas au gouvernement. Mais d'abord, un peu de contexte historique. La première fois que les talibans étaient au pouvoir, de 1996 à 2001, la police religieuse frappait publiquement les femmes si une partie de leur corps, comme leur cheville ou leur poignet, était à nu ou pas assez couvert, ou encore si elles n'étaient pas accompagnées d'un homme. Les écarts de conduite étaient sanctionnés par des exécutions ou lapidations. De plus, la scolarité des filles était interdite. À cause de ces restrictions remises plus ou moins en place, le progrès afghan est en péril. Les femmes disparaissent petit à petit des espaces publics, effrayées par les représailles des talibans. Les mariages forcés, viols, exécutions, flagellations et lapidations publiques sont le quotidien des Afghanes. Les femmes sont privées de leurs droits les plus basiques, d'après un article de West France du 8 juillet 2021. On en déduit donc que le destin et l'avenir de ces femmes sont en péril, et on sait aujourd'hui que des associations françaises se mobilisent pour aider et rapatrier les, les Afghanes. L'Union syndicale des magistrats demande pour sa part au président Emmanuel Macron d'accorder l'asile aux juges afghans. Nous pensons fort à elle et espérons une amélioration prochainement.
11: Tout de suite, nous parlerons de la famine en Afghanistan avec Méline. C'est à toi, Méline.
9: La famine menace les Afghans, prêts à vendre leurs enfants. En effet, depuis l'arrivée des talibans, le pays se voit confronté à une crise alimentaire de taille, mais souffre aussi gravement des conséquences du réchauffement climatique. L'arrivée des talibans ne fait qu'empirer la situation puisqu'ils ont stoppé l'aide sur laquelle se reposaient les afghans. Il ne faut pas oublier que la crise politique qui les confronte est suivie de très près par une crise qui se veut maintenant humanitaire. Selon la programme alimentaire mondial, le pays pourrait bientôt connaître une insécurité alimentaire. Et cet hiver, des millions d'Afghans seront obligés de quitter leur pays. Il faut aussi noter que les fonds étrangers ont cessé avec l'arrivée des talibans à Kaboul. Prenons l'exemple de la province d'Era, un village de l'ouest de l'Afghanistan où la survie ne tient qu'à de rares distributions alimentaires lorsque de nombreux enfants attendent espérant la moindre provision. Pour ne pas que leur famille tombe dans cette famine, les parents sont prêts à de grands sacrifices. La vente et le mariage d'enfants sont des coutumes ancestrales qui sont réapparues avec les grandes sécheresses de 2018 et 2021. Beaucoup de familles se retrouvent donc sans autre solution et n'ont donc pas d'autre choix comme nous l'explique ce père de famille. Nous mourrons de faim. Nous n'avons plus de farine, plus d'huile à la maison. Nous n'avons plus rien. Ma fille ne sait pas quel sera son avenir. Je ne sais pas comment elle le prendra, mais je devais le faire. Ce témoignage est dévastant. Le fait que certains doivent en arriver là est aberrant. Mais ce genre de cas n'est pas isolé. Les familles restent avec leurs enfants jusqu'à ce qu'ils puissent marcher, puis ils sont ensuite récupérés par l'acheteur. L'enfant est ici acheté à 500 dollars, une somme suffisante pour permettre à la famille de, surven de survenir à leurs besoins pendant plusieurs mois. Comme annoncé auparavant, ces cas ne sont pas isolés et il en existe d'ailleurs des milliers. Une équipe de France 2 s'est rendue à Kaboul afin de rencontrer une autre famille résignée à vendre un de leurs enfants. « Une personne nous a proposé d'acheter notre enfant. On est devenu tellement pauvre en deux mois qu'on doit s'y résoudre. Notre fille a un mois et deux jours », explique le père. Plus tard, des journalistes rencontrent Kaira, une fillette promise par ses parents à un homme âgé lorsqu'elle aura atteint l'âge de dix ans. La petite fille sait qu'elle a été vendue pour 500 euros elle aussi, pour permettre la survie du reste de sa famille. Dans ce genre d'échange, ce sont les filles qui sont le plus touchées, affirment les villageois qui ne, qui ne peuvent qu'imaginer ce qu'il se passe derrière tout ces, toutes ces ventes. Une autre famille encore, confie à une équipe de journalistes que leur quotidien avec six enfants était compliqué, mais vivable, grâce aux 3 euros par jour provenant de l'aide humanitaire. Cependant, maintenant que celle-ci n'est plus d'actualité, une des filles de la famille sera vendue, afin d'encore une fois permettre à sa famille de subvenir à leurs besoins. Elle sera promise, elle, à un homme de 55 ans, qui la prendra comme épouse contre son gré, pour une somme de 1 900 euros. Cela montre à quel point la situation est devenue dramatique en Afghanistan, conclut Heather Barr d'Human Rights Watch, constatant la situation déplorable de l'Afghanistan et leurs solutions qui sont simplement inhumaines.
11: Cette fois, c'est Loris qui nous parlera
8: de l'attaque du drone sur le président irakien. À toi, Loris. La résidence de Mustafa Al-Kadimi a été visée dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone verte de la capitale irakienne. Le Premier ministre appelle au clam alors que les États-Unis condamnent un acte apparemment de terrorisme. Ses services parlent d'une tentative d'assassinat ratée. Le Premier ministre irakien n'a pas été blessé lors d'une attaque commise dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre qui a visé sa résidence dans la zone verte de Bagdad. A fait savoir son cabinet. La tentative d'assassinat a été menée par trois drones a-t-on appris auprès de deux sources de sécurité lancées d'un site proche du pont de la République. Deux drones ont été abattus, en vol par le garde rapproché de M. Al-Kadimi. Et le troisième a pu échapper à la charge contre la maison, blessant deux gardes du corps du Premier ministre. Cette attaque n'a pas été revendiquée.
0: Écoutons le monde